0: Добрый день, добрый день, дорогие друзья, меня зовут Вера Рыклина, и я рада приветствовать вас на канале о стране Эмили. Мы продолжаем говорить о том, что нам кажется важным, интересным и актуальным, и сегодня у нас в гостях Константин Морозов, историк, приглашенный исследователь Высшей школы социальных наук в Париже, а также руководитель программы историко-просветительской правозащитной ассоциации «Мемориал», которая нынче базируется в Вильнюсе. Константин Николаевич, здравствуйте, ужасно рада вас видеть. Добрый день, я тоже рад вас видеть, Вера. Спасибо. Константин Николаевич, спасибо. Здравствуйте еще раз. На днях исполняется сто лет со смерти Ленина. Это кажется хорошим поводом поговорить о нем и о его роли даже не столько в самой истории России, сколько в событиях актуальных или в тех событиях, которые привели нас к нашему актуальному современному состоянию. Константин Николаевич, давайте начнем вот с чего. Что происходит с Лениным сегодня? С Лениным в смысле символа, образа и какой-то безуславной части нашего
1: общего культурного кода. А, ну, начать, наверное, надо а, издалека. А, Ключевский, историк, известный историк российский а, Василий Осипович Ключевский, он, а, полемизируя а, с Гегелем, Сказал, что история не столько а, учит, сколько проучивает тех, кто не хочет извлекать ее уроки. И а, с этой точки зрения мы а, сегодня а, на себе переживаем, а, собственно говоря, последствия не выученных, неизвлеченных уроков из истории. Использование истории как служанки политики, использование, в общем-то, мифологизированных схем, искусственных схем и конструктов, в общем-то, в политических целях для оправдания э, той политики, которая э, та или иная власть в тот или иной момент истории хочет проводить, э, исходя из своих, из своих э, последствий. Я начал издалека, не случайно, потому что э, я долго задумывался, что, что собственно, э, нам показала история России XX века, и не только 20-го, и не только России. Она показала, наверное, вот, на мой взгляд, самое главное, что э, э, те, кто претендует на лидерство, те, кто претендует быть правителем, государственным деятелем, сплошь и рядом не, не отвечает на вызовы истории, не в состоянии отвечать на вызовы истории. Или по уровню своего развития, или не желает и считает себя настолько, настолько самодеятельным и самовластным, что он хочет продавить эту реальность продавить эту историю. Если мы посмотрим, скажем, например, в нашей истории, сколько правителей за много-много веков оказались а, хоть в какой-то степени а, способными ответить на вызовы истории, на а, то, а, что она требовала, каких реакций она требовала, а, правильно понимать эти, а, правильно понимать эти вызовы и отвечать на них. Если вы посмотрите, скажем, на фигуру Александра I или даже Николая I и Александра II, они все понимали необходимость реформы, отмены крепостного права, они прекрасно это понимали, но они не решились на это. И э, вот тот катастрофический путь развития, который, э, который прошла страна, э, это во многом э, в том числе и их вина. То есть мы как бы находимся в потоке истории, и говорить явно нужно не с Ленина начинать, понимаете, и, и не Лениным заканчивать, и вообще неверно говорить про историю как деятельности правителей. Потому что, извините, а элиты, а общество в целом. И с этой точки зрения... В общем, я бы сказал, с одной стороны, вина нашего общества, а с другой стороны, это важно развести, а с другой стороны, это и это и действие части элит вполне сознательное, которые манипулируют сознанием людей, которые навязывают свой вариант истории и продавливают и оправдывают те алгоритмы, которые лично им выгодны. Вот эти вещи надо разводить, потому что стало популярным во всем винить народ, например, да, глубинный народ, который, соответственно, привык к деспотии. Ну, по большому... Доля, доля правды здесь есть. Доля правды здесь есть, вне всякого сомнения, и э, я вот об этом э, стал размышлять, меня натолкнуло на интересное размышление. История в, во время прогулки в Сокольниках в январе 2022 -го года. Э, я увидел реакцию женщины на такую стандартную табличку на, на прудах э, э, в Сокольниках э, с просьбой не кормить уток. И она с какой-то такой сильной эмоцией, с жутким раздражением. Вдруг так импульсивно очень сказала, кормили и будем кормить. Я вдруг поймал себя на мысли, что ровно так же она могла сказать, били детей, будем бить. Не любим всех тех, кто другой национальности и будем не любить будем э, травить всех, кто отличается от нас, ну и так далее и тому подобное, понимаете? Это ведь целая позиция, ей плевать на этих уток, они передохнут, ей плевать, она не про уток, она про себя, про право свое делать так, как хочется. И вот Мне... это очень важно, потому что почему не хотят извлекать уроки? Не только часть власти не хочет извлекать уроки, или сама вся власть не хочет извлекать уроки из истории, а большая часть общества не хочет, потому что, я это всегда говорил своим студентам, что история, как и любая гуманитарная дисциплина, она крайне сложна, потому что исследует очень сложное явление как общество. В отличие от естественных дисциплин, здесь нельзя проводить эксперименты. А с другой стороны, все-таки мы продвигаемся к истине, мы все-таки что-то мы своими исследованиями понимаем. Но тут другая проблема. Многие люди не хотят воспринимать эту истину, потому что если ты воспринимаешь вот это, эту истину, касающуюся нашей реалии, реальности политической или исторической, ты должен сделать выводы. Должен менять свое поведение, а это значит выходить из, как модно сейчас говорить, из зоны комфорта и, и менять свою жизнь, а то и ломать свою жизнь, особенно в таких условиях. Вот. И, с этой точки зрения, и с этой точки зрения, это огромная серьезная проблема, и э, изменять ее можно, собственно, тем, чем мы занимались с вами в, в Сахаровском центре. Просветительством, историческим просветительство.
0: Константин Николаевич, мне кажется, как раз фигура Ленина вот к этому вашему заходу очень подходит, потому да, что, наверное, это, это одна из немногих фигур в российской истории, который в себе, кажется, собрал все вот эти качества. И, с одной стороны, попытка бороться как, как будто как бы за права, и толерантность к насилию, и насилие как инструмент, да, и вот эта вот грань между декларируемым стремлением к справедливости и при этом инструментарий абсолютно лишенный, каких бы то ни было представлений,
1: справедливости да вот как бы этого все в одном я с вами согласен и здесь очень важно во всем этом разобраться а, в общем я не скажу что эта работа не делалась и не пытались понять это явление пытались и собственно говоря уже современники ленина особенно его политические противники они ведь э, сделали очень многие верные выводы уже в 2020, 22, -м, 24 -м году. Почитайте некрологи, э, посвященные ему в мигрантской прессе, например. Да? А, а, Слонин, Сэр Слоним назвал вот свой некролог для свою статью, сложно назвать некрологом, очерк на смерть Ленин, он назвал великий неудачник. Но так ведь... себе. Да, и это, это верно, и это абсолютно верно, потому что а, Ленин а, прекрасный тактик, но он а, провальный стратег, потому что мы должны же говорить не только о Ленине как таковом, да? но и о ленинизме как таковом, а, о судьбе государства, которое он создал. А, нет, но тут проблема-то в том, что давать правильные ответы на эти вопросы очень многие не заинтересованы. Потому что если вы заговорите о судьбе СССР, сколько у нас миллионов людей, у нас целая партия есть в России, КПРФ, которая делает вид, что а, не было распада СССР в 1991 году и не было того, что руководители партии, Вся партийная номенклатура, партийно-хозяйственная и чекистская номенклатура фактически выродилась и к Ленину, и к ленинизму. Они имеют отношение только в той части, в которой Ленин отождествляет желание не видеть субъектность общества, субъектность народа, а только собственную субъектность. На у Ленина это была партия ради строительства социализма, а у них это государство. Это Сталин еще начал очень активно за него заменять слово социализм на государство. И вы обратите внимание, до сих пор в России ты видишь, как люди часто путаются и... Вместо того, когда надо сказать общество, они говорят государство, потому что это сознательно слили в их сознании. А государство – штука для бюрократии очень удобная, потому что всегда можно сказать «государство – это я».
0: Всегда Понятно. можно
1: это сделать хитрыми способами, чтобы урвать кусочек себе пожирнее и вообще выстроить это все так, что... К своей пользе и, собственно говоря, отбрасывая Россию вот с магистрального пути. И с этой точки зрения Ленин, конечно, Ленин, Сталин и, и вся партия коммунистов под лозунгами модернизации, под лозунгами строительства социализма, а социализм это западная, западная модель. И главное в социализме, кстати, вовсе, вот на мой взгляд, главное в социализме, это вовсе не отрицание частной собственности на средства производства, да? это одна из, как бы, частей, важных частей. Но душа социализма – это, это свобода личности, это субъектность, это максимальная субъектность личности и всего общества, и всех частей общества. А вот это вот и было отброшено Лениным и партией. И в результате, и в результате правильно про Ленина говорил Бердяев, что Ленин в себе соединил э, с одной стороны э, таких революционеров, как Нечаев и Ткачев, а с другой стороны русских царей, русских, русских представителей, ярчайших представителей русской деспотической власти. Вот прошло сто лет, еще что мы видим, а что традиции русской деспотической власти сейчас э, и живут? Это то, что осталось, растворилось в нашем обществе. И, конечно, это связано с именами и Ленина и Сталина. И, конечно, э, Сталин... Э, понимаете, парадокс в том, что э, Ленин сейчас, он как бы закрыт э, фигурой Сталина. А тут вообще много разных интересных парадоксов. Но Ленин, а, но Сталин-то вторичен. Сталин абсолютно вторичен, потому что а, Ленин, создатель партии, коммунистической партии, а, был такой историк американский, Ричард Пайпс, довольно правоконсервативных взглядов, и надо сказать, что по... Абсолютному большинству позиций я с ним не согласен. Но ему принадлежит очень а, тонкое замечание, что это диковинное явление в истории, когда а, Ленин, что коммунистическая Россия, а, создана им по своему образу и подобию. Когда личность растворилась в истории. А так как коммунистическое, советское наследие, советскую историю современные власти выбросить не могут, потому что частью ее... Во-первых, они сами являются ее порождением, несмотря на то, что они пытаются вывести себя из царской империи, ставят памятники Александру Третьему. Кстати говоря, если вы... Я не знаю, Вера, вы обратили внимание, что... В прошлом году, даже в позапрошлом, в году, на воду спустили э, ракетоносец э, император Александр III. Он, по-моему, один из семи. Э, э, надо понимать, что это ведь не случайность, понимаете? Это абсолютно, это, как бы сказать, это очень символическая вещь. И Ленин с этой точки зрения, он абсолютно оттеснен, и власть, как вы видите, критикует его. И mm -hmm. даже несколько лет назад собирались его... Были разговоры и Матвиенко, и Матвиенко, и Мединский, насколько я помню, как бы даже ставили вопрос, что в будущем, возможно, Ленина придется убирать из Мавзолея, и та критика в адрес Ленина, которую мы слышим, вот слышали от Путина, она совершенно не случайна.
0: Константин Николаевич, давайте вот здесь сделаем небольшую паузу, которую вернемся чуть позже, потому что это очень важно, то, что вы сейчас говорите, и про то, как Путин, собственно, един, один-единожды раз упоминал публично вот так вот Ель, э, Ленина, и это было в контексте с Украиной. Мы к этому еще вернемся. Я бы сейчас хотел вас перебить, потому что у меня есть вот какой вопрос, просто мы потом уйдем дальше, и будет как-то глупо не с руки возвращаться. Э, вот э, есть Ленин, сто лет с его смерти, его образ на протяжении вот этих 100 лет очень менялся, да, он сначала был каким-то таким пламенным революционером, строителем коммунизма, строителем государства, потом он стал таким добрым дедушкой, который любит детей, а потом где-то в конце 80-х он уже стал такой психоделической немножечко фигурой, Ленин Грип вот это вот все. Почему так получается? Почему образ все время так трансформируется? В чью пользу это происходит, да, в угоду чему? И главное, что это значит? если вообще по-настоящему какой-то единый образ Ленина? Кем он был, в принципе? Понятно ли это историкам?
1: Единого образа Ленина, как единого образа какого-либо исторического деятеля или ä, представления о каком-то о, о каком историческом событии или о каком-то политическом событии. Uh, он может существовать только в тоталитарном государстве. Привет. <смех> первое, знаете, Вера, первое, что я понял, когда стал uh, студентом uh, исторического факультета Куйбышевского университета, я uh, с удивлением увидел, что мои школьные представления, что здесь будет, uh, будем учиться по такому же, по той же примерно схеме, как и в школе, по учебникам. Только учебников будет побольше, учебники будут потолще. Я оказался морально совершенно не готов к тому, что по любому событию в истории есть 3, 4, 5, 6, 7 точек зрения, и в ряде случаев они взаимо отрицаются, они антагонистичные. Я увидел, что э, речь идет о том, и по некоторым вопросам, как скажем, теория антинорманистской теории споры идут уже столетия, и конца, края им не видать, да? И э, 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 это не единственный, далеко не единственный пример. Так устроена наука, разные точки зрения. Другое дело, что есть точки зрения периферийные, есть точки зрения центральные, с которым большинство соглашаются и прочее. Это есть своего рода такое движение к истине. А если у одна точка зрения, ну, здравствуйте, привет. Мы оказались в таком состоянии, в таком промежутке жизни общества, где вот есть только одна точка зрения на все. Я не говорю про... Я не, не, не говорю сейчас только о России, и даже отчасти это в России еще что-то сохраняется, по крайней мере, вот этот процесс сокращения пространства свободы, он э, в России шел медленно, шел на протяжении э, двух десятилетий, да? даже больше по большому-то счету, это отдельная тема, но явно-то этот процесс начался не с, 9, не с 2000 года, он начался раньше, он начался значительно раньше, но э, тогда он скорее был в потенции, тогда были только первые, первые какие-то э, шаги и движения в этом направлении. Но мы знаем много и других стран, в которых э, в 20 веке да и сегодня, собственно говоря, есть только одна точка зрения. С этой точки, вот, если говорить так, то э, образ образ Ленина он э, э, в Советском Союзе э, в двадцатые е годы он безусловно менялся. Но существовал и другой образ Ленина, и даже не один образ Ленина, там в той же русской эмиграции, да, и не только в русской, вообще-то говоря. Она еще была и национальной эмиграцией. И там тоже был свой счет, соответственно, и к ленинской, так называемой, национальной политике, и к сталинской национальной политике, и к советской национальной политике, и не только национальной. А, изменения, а, что, собственно говоря, мы понимаем под образом? А, ну, это, а, понимаете, если говорить с точки зрения науки, а, это представление, это не, скорее не об образе речи. Это, это, э, это достаточно сложный набор, выводов, которые появляются в ходе исследования и, скажем, того же Ленина надо прорисовывать отдельно как государственного деятеля и отдельно как личность. Это любимый способ всех манипуляторов смешивать одно с другим. И это относится совсем не только к Ленину, это огромное то есть Такое э, огромное любви, огромное пространство, на котором развиваются все политтехнологи, которые, э, соответственно, вам изобразят не только доброго дедушку э, Ленина, да, но они вам изобразят хорошего семьянина Николая второго но при этом они уйдут от вопроса, что добрый дедушка Ленин э, несет очень большую э, ответственность за собственно говоря, эскалацию гражданской войны за разгон учредительного собрания, за то, что он отбросил фактически мирные способы решения вот этого политического кризиса и войну в значительной степени гражданскую разду, раздул вот этим захватом власти экспериментов. И что эти дети, к которым он приходил соответственно на праздник в детский приют, да, немалая часть из них потеряла родителей своих отцов как раз на фронтах гражданской войны и от голода. И точно так же за фигурой вежливого Николая II и хорошего семьянина многие манипуляторы прячут его гигантскую ответственность за то, что он фактически до последнего сопротивлялся превращению России в конституционную монархию. Вот по моему глубокому убеждению, этот путь превращения России в конституционную монархию, он был магистральным для России в XIX веке, mm -hmm. веке и в XX веке. И он бы, вне всякого сомнения, вполне, если мы посмотрим на опыт там, то, той же Великобритании или Нидерландов, мы видим, что путь конституционной монархии при ряде условий, да, если она полноценная, а не, а не симулятивная, да, она выводит к, к очень серьезным достижениям и к настоящему развитому гражданскому обществу. Кто сейчас скажет, что... В Великобритании нет гражданского общества, плохой уровень жизни, не соблюдаются гражданские свободы, политические свободы. Она ведь даже не республика, понимаете? А в то же время, извините, сколько мы можем назвать республик и президентских, и парламентских, да? Господин Которые... Николаевич, а правильно ли я вас понимаю,
0: что, что в принципе, вот если мы говорим период до Ленина, что были какие-то задатки или возможности для развития условного гражданского общества. А Ленину, исходя из того, что вы говорили раньше, как раз не нужно было обществу. Да? Это была одна из его знаю, сознательных и подсознательных целей как – бы, заменить общество собой.
1: Я много лет занимаюсь исследованием одной из партий, партии социалистов-революционеров, и, собственно говоря, в разные годы ее развития, и исследованием, в общем-то, субкультуры российского революционера. И вывод, к которому я пришел, он его можно, если кратко, выразить, выразить так, что революционное движение в общем, с самого своего зарождения, но уж, по крайней мере, в 60-е, 70-е годы 19 века и позднее, ярко было как бы разделено, в нем было два ярко выраженных направления, две яркие тенденции. Часть революционеров считала, что социализм превыше всего, Другие считали большей ценностью все-таки э, обеспечение э, субъектности э, общества, субъектности народа и субъектности личности. То есть тут получается очень интересная вещь. Вот этот знаменитый вопрос э, «Еврей для субботы» или «Суббота для еврея» Она трансформировалась в ответ социализм для народа или народ для социализма. И кто как на него отвечал, тот, собственно, потом в 17-18 году разошелся по разные стороны баррикады. Потому что с точки зрения, скажем, Нечаева, Ткачева, Ленина, Сталина, ну, конечно, народ для социализма как социализм, как высшая ценность. Потом уже Сталин, и особенно после Сталина, слово «социализм» стали легко заменять на слово «государство». И вот с этой точки зрения, а, общее, скажем, из, это роднило, скажем, того же Нечаева, Ленина, с, с русско-деспотической властью, с царями, они всегда были уверены, что они точно не для народа, это народ для них, для их власти, для их государства. И аналогии вы можете провести... Здесь легко. А с другой стороны, в революционном движении э, были совершенно другие люди, которые считали, что социализм, душа социализма – это свобода, это личность. А, скажем, что такое русское крестьянство? да? Это коллективная личность и обеспечение э, и, и русский народ, как совокупность э, различных классов. А вот у СССР была, была конструкция три единого рабочего класса. Из пролетариата, трудового крестьянства и трудовой интеллигенции. То есть это большая часть общества. Да? И, и, собственно, это им и позволяло предложить такие программы, программы, которые большую часть, различные части общества, включая интеллигенцию, у меня всякого сомнения, вполне устраивали. А здесь э, вопрос в том, что многие, и это ярко было видно в 90-е годы, предпочли просто все освободительное движение, всю его большую радикальную часть просто смешать воедино, обозвать их, э, соответственно, социалистами, революционерами, э, не разбирая, что Герцен, например, да, э, который э, говорил... И я его словам, которые говорил, что своим оппонентам нужно не вырывать глаза, а раскрывать их. И эти слова я, кстати говоря, сделал своего рода девизом вот в рамках того цикла, который несколько лет я вел у вас в Сахаровском центре. Это не ленинский подход, это не ничаевский подход, это не подходы современной, то есть деспотической русской власти тогда, и несовременной российской власти сейчас. А Герцен-то не единственный, а Кропоткин, а Бакунин, а Чернов. А понимаете, есть очень мощная традиция, которую э, затушевывали, прятали. Ленина и Сталина пытались изобразить как единственными наследниками этой традиции, как настоящими революционерами, а этих хлюпиками, мягкотелами, не готовыми убивать свой народ. Они были не готовы убивать свой народ. Они как раз считали, что правильнее менять свои взгляды. И с этой точки, с этой точки зрения отличие кардинальное, вот если говорить о вопросе об утопичности социалистических взглядов, любая теория утопична. Момент истины он тогда наступает, когда, скажем, политик или государственный деятель сталкивается с возражением и с бунтом, скажем, части того или иного класса. Вот он готов убивать, скажем, восставших крестьян или он готов отказаться от своих взглядов, потому что он действует ради этих крестьян. И вот это очень важно видеть, потому что когда мы говорим про Ленина как э, наследника революционеров, это смотря каких революционеров. Скорее, Ленин наследник части революционеров, и Ленин, по большому счету, предатель революции российской. Ленин предатель социализма, демок... предатель э, свободы, дем... демократии. Соци... Душа ведь социализм это э, создание условий для развития полноценной человеческой личности и свободы. И э, Ленин, он, конечно же, наследник русских деспотических традиций, которые он поставил на службу э, вот той цели преобразования, модернизации. Э, но вывод который мы сейчас можем сделать, оказался прав, ведь не Ленин, оказались правы его оппоненты, которые говорили, что э, это каторга, это не дорога к социализму, что э, социализм без свободы есть э, скотство или каторга. Есть много высказываний подобных самых разных деятелей. И э, с этой точки зрения э, Ленин, образ, образ э, то есть Ленин, он э, живет в нашем обществе сегодня, но в таком, я бы сказал, растворенном виде, как создатель советской системы, как создатель, э, скажем, всей системы террора, красного террора. У нас ведь сейчас не задумываются над тем, кто настоящий отец красного террора. Не Дзержинский. Дзержинский дал свое, как бы свое лицо и свой имидж, скажем, в ВЧК. Но настоящий-то отец всех этих идей Ленин, понимаете? И с этой точки зрения, когда современная, скажем, власть, часть ее структуры с удовольствием выводит себя из царской России, там, скажем, прокуратура с 90-х годов себя выводит из традиции прокуратуры Петровских времен. Ну а что делать госбезопасности, если Ленин, если Ельцин прошу прощения, в 1995 году сделал днем госбезопасности 20 декабря, день создания ВЧК? Что делать, собственно говоря, полиция? Вы посмотрите, полиция, конечно, называется полиция, но... Она ведь себя не очень спешит выводить из 19 века, почитайте русскую литературу, посмотрите, какие там образы э, полицейских МВД, полицейских чиновников, городовых. Понимаете, Фандорин это штука, конечно, хорошая, но всем Фандориным, одним Фандорином черного кабеля не очень ты относишь. И с этой точки зрения, э, и с этой точки зрения. Э, Ленин, он, конечно, жив, да? хотя он не играет ту роль, которую он играл в советское время, потому что Ленин, это была основа основ, это был, это был центральный Ленин и Октябрьская революция, это основа вот, мифа созидания, да, есть такой термин, и все события делились до и после, как до нашей эры, и после нашей эры. И мы прекрасно с вами помним, что, скажем, до 17-го года, человек родился до 17-го года, боже мой, он родился до нашей эры, это невозможно, это немыслимо, это, это очень давно. Когда приходили значит, в школу или в, на встречу с призывниками люди, которые видели Ленина там в 18 или 19 году, ветераны, это было удивительно, потому что не могут люди жить бесконечно, потому что это был разрыв истории. Да? А, но это же, это, же абсолютно, это же абсолютно неверная точка зрения. И, и, понятно, что, и понятно, что... Но, тем не менее, это часть нашего мифологизированного сознания. В нашем постсоветском очень много советского. Очень много советского. Хотя сейчас все больше и больше а, до советского. И не только имперского. А, я бы, вы знаете, я когда думал, вот с чем можно сравнить историческую политику современного государства, да? Современной власти. Я при, при, по, придумал ей такой символ, что она чем-то похожа на российского дуглавого орла. Одна. Глава советская, ленинская, сталинская, брежневская, если по правителям называть, да, хотя это упрощение. А другая имперская, абсолютной власти, абсолютистской власти. Они очень разные, эти головы, но у них одно сердце. Это абсолютно неприятие субъектности народа. Они только себя считают демиургами истории, только себя. Абсолютное неприятие свободы, абсолютное неприятие свободы мысли, свободы слова, свободы действий. Это, это ксенофобия. То есть, понимаете, когда вот многие по привычке там, со времен перестройки с 90-го года, с 91-го года повторяют, что наша задача бороться с советским наследием, они не понимают, что от советского наследия, помимо советского наследия в современной исторической политике, большая часть, вот эта голова, которая имперская, царская, она хрен-ледьки не слаще. хрен редьки совершенно не слаще, потому что Скажем, в советское время, если мы говорим про э, ксенофобию, да, и про отношение к различным народам, э, там на слова говорили это правильно, там ведь на деле говорили, делали совершенно не так, а в царское время и на слова говорили э, э, так, что все э, эти народы, их официально называли инородцами, понимаете. Ну что, мы должны забыть о черте оседлости, мы должны забыть о политике русификации в ряде случаев. И это не единственный пример, если мы посмотрим на там, проблемы федерализма, например, да? мы, и на многие другие проблемы, на политического, на проблемы отношения к политическим свободам. Мы увидим, увидим что вот это наследство... Очень активно сейчас используется. Вот недавно торжественно открыли памятник графу Уварова. А, Но, ну, понимаете, дело не в том, что памятник поставили, один памятник графу Уварова как бы тонет на фоне тысяч памятников Ленина. Да? Там 3-4 памятника Александру Третьему тонет на, опять же, на этом фоне. И на фоне сохраняющихся всей топонимики, которой не только Ленин, но и Дзержинский, и Свердлов, и прочее, прочее, прочее. Но дело-то не в памятниках. Дело ведь в том, что вот эта триада, знаменитая Уваровская триада самодержавие, православие, народность, она же уже живет и побеждает, она реализована в жизни. Понимаете? И тысячи памятников Ленина, на фоне вот этой торжествующей, идущей по стране вот этой триады самодержавия, православия, народность. Это, это вот наша реальность. Это наша реальность.
0: То есть получается на самом деле, что современная Россия пытается вобрать в себя, условно говоря, самое плохое и оттуда, и отсюда. Да, из того, что было в советском периоде, из того, что было в царском периоде. И Это получается такой некоторый симбиоз э, самых неправовых, недемократических, э, толерантных к
1: насилию практик. Ну, смотрите, помните, в конце 80-х годов э, и в начале 90-х э, очень стал популярен такой слоган э, среди интеллигенции "России, которую мы потеряли» и даже был фильм снят. На самом деле эти настроения появились раньше. А вспомните, а, вспомните, насколько стал а, популярен писатель а, а, очень популярный в а, 70-е 70 годы, который Пиколь. Пикуль. А, Пикуль а, вот эти идеи, вот эти идеи России, которую мы потеряли, идеи любования, вот этой державностью, вот этой имперскостью, это как бы это это пришло, собственно говоря, на в связи с эволюцией э, советского режима и усилением вот заложенной и усилившейся вот этой традиции, традициями растворенными во власти в, в привычках в субкультуре если уж на то пошло в элит власти вот этой э, русско деспотической власти и ее воспевание, оно началось с Пикули, затем было продолжено позже. И э, здесь есть над чем задуматься, потому что надо задуматься над тем, э, что мы потеряли-то ведь не одну Россию, и вообще России много. Ведь мы э, ведь можно, конечно, плакаться о России. Э, имперской можно плакаться о России э, Ивана Грозного э, Николая II Николая I Александра III Столыпина о тех методах, которые они осуществляли, которыми они проводили свою политику и э, которая фактически привела страну э, к катастрофе к очень серьезным проблемам потому что они были неадекватны вызовом истории. Потому что, извините, когда выбрасывают из нашей истории революцию 1905-1907 годов и февральскую революцию 1917 года, про нее уже вообще все забыли. Студенты сплошь и рядом, не только студенты уверены, что Октябрьская революция напрямую свергла царя. То есть у них вот эти несколько месяцев... Власти выброшены из головы. Это ведь абсолютно неверно, потому что, посмотрите на Европу, это, эти революции вписываются в, в циклы буржуазных революций в Европе, начиная с, с нидерландской, английской, французских революций, нескольких революций. Это вообще магистральный путь развития, Общество борьбы за усиление субъектности, субъектности и наций, и народов, и различных групп. Вот весь 19, 20 и 21 век идет вот эта линия на усиление своей субъектности. Причем уже не только нации. Посмотрите, скажем, как сильно там последние десятилетия усилилась гендерная борьба, да, за, за, э, вот в этом направлении. И не, не только и не только это, но мы же видим и сопротивление мощнейшее. Мы же видим, понимаете, в, в 20 веке думали, что все, уже вся, вся борьба решена. Уже было как бы у многих ощущение, и у нас точно после 91 -го года было ощущение, что э, ну, весь опыт истории. Показывает, что это и есть магистраль, борьба за субъектность, свобода гражданское общество. но мы видим, что и в самом обществе много людей, которые цепляются за привычные представления, за привычный образ жизни, и, и видим много в элитах, и не только в российских, кстати говоря, элитах, мы прекрасно видим и в европейских элитах массу людей, которые с удовольствием используют вот эти алгоритмы деспотической власти, авторитарной власти, и, и с этой точки зрения Ленин, опять же, возвращаясь к Ленину и коммунистической партии, им созданной, надо смотреть на итоги, нужно смотреть не только на фигуру Ленина, но и чем закончил ленинизм в конечном счете. Понимаете, когда э, вот, надо задаваться вопросом, скажем, э, КПРФ, это точно левая партия, например, да? И, впрочем, Николаевич. они даже на митинги ходили В 90-е годы и в начале 2000-х Можно было увидеть рядом портреты Николая II, Ленина и Сталина И флаги красной, и соответственно, имперские да. И это, это не случайно и, и понимаете, когда мы говорим Когда мы... Вот тот вопрос, который вы задали Отобрали все... Российская, российская власть, ее элиты, часть элит, да, большая часть элит, она отобрала то, что ее устраивало. И, и выбор этот произошел, к сожалению, уже в 90-е годы. Если вы вспомните где-то уже, даже раньше 97-го годов, раньше заговорили о русском пиночете, например, да. Но а, я эту тему продолжать не буду. Но, 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 а, понимаете, а эти разговоры ведь были подготовлены разговорами о прекраснейшем столыпине, в кавычках больших, да? о ВИТе, о реформах ВИТа. Реформа ВИТа прекрасна. Если учитывать, чем они закончились, а, и, а, собственно говоря, что что власть, абсолютная, абсолютистская власть до последнего тормозила эти процессы. Вот, мы видим, собственно говоря, можно, можно говорить, что попытка а, не извлекать уроков из нашей истории, из того, же, из того же опыта освободительного движения, из того же опыта Ленина и Коммунистической партии, которая просто смела в саму возможность в России развиваться по пути демократии, по пути парламентаризма. Понимаете, никто ведь не задумывается, что Россия по этому пути пошла. Никто... Учредительное собрание называли большевики-учредилкой, и, и оно забыто напрочь. А это самое эта конструкция, она как бы взята из опыта Национального собрания Франции. И, этот, и эта линия, как мы видим, парламентаризма, линия свобод, линия гражданского общества, оно же магистральное направление в Европе и деятельное направление. А вот все пути деспотии, все пути деспотической власти, и неважно, в каких она обличиях, это без разницы, Будет ли это абсолютная монархия, да, или это будет какая-то персоналистская власть под любым соусом, чего мы видим по всему миру, достаточно примеров. Как бы суть-то суть у них одна. Вот. И, э, и, с этой, и с этой точки зрения главный вывод, который мы должны сделать, если говорить о Ленине, о ленинизме, о советском, в прошлом, что а, это был неверный путь, это был путь, а, в общем-то, сдергивания страны с а, пути магистрального, пути свобод, пути а, парламентаризма, пути а, развития гражданского общества и роста субъектности. То есть он лежал на главном направлении, вот он был в рамках этого главного тренда, да тренда на повышение субъектности, самодеятельности общества. И это, кстати, душа социализма. Вот. И с этой, с этой точки зрения я совершенно уверен, что в семнадцатом году Россия была готова идти по этому пути. Была вполне готова идти по пути Миним... Мне было все необходимое, минимальной минимальное и достаточной степени потому что, да, с одной стороны, реально был взрыв большого желания миллионов людей, невысокого уровня культуры получить все и сразу, немедленно прекратить мир, получить мир, соответственно, получить землю. И, и большевики, по большому счету, этим воспользовались. Но не надо забывать, что, скажем, посмотрите на рост структур гражданского общества, посмотрите на настроение в семнадцатом году. В России было создано, вот в рамках Российской империи, специалисты считали, по-моему, там, боюсь ошибиться, за три сотни счет перевалил политических партий в самых разных, разных, разного уровня, конечно, в разных э, национальных регионах. Посмотрите на мощное профсоюзное движение. Посмотрите на большое количество различных кружков, которые возникают в стране. Самодеятельных кружков, независимых от государства, там, самых-самых разных. Да? Если вы задумаетесь, почему, скажем, в 30-е годы стали сажать и стрелять даже спирансистов и филателлистов, вы придете к очень интересным результатам, потому что это все равно структура самодеятельная. И в тоталитарном обществе даже такие структуры не, не терпится. Шло очень мощное развитие гражданского общества. И если бы Ленин, а Ленин сыграл гигантскую роль, для меня вообще большая загадка, как Ленину Удалось уговорить, собственно говоря, старую гвардию большевиков отказаться от собственной программы, нарушить собственные требования, выполнения программы «Минимум», разгон учредительного собрания. Фактически, это вообще отказ от, от одной из главных вещей в марксизме, невозможности перехода к строительству социализма, пока не созреют все необходимые предпосылки и все, включая Ленина, в общем, понимали, все марксисты, социал-демократы, что понадобится еще несколько поколений. И с этой точки зрения для меня ответ только один, что Ленина на это толкнуло желание власти как инструмента для вот этого невероятного эксперимента, да? Он, конечно, не желал личных богатств, но э, как бы благ, благими намерениями выслана дорога в ад. Он хотел прорыва модернизируемого по пути социализма общества, придания ему нового качества, но в, в конечном результате это привело к свертыванию, уничтожению всех политических свобод и вообще свертыванию с того пути, который и ведет в пути развития и прогресса. И с этой точки зрения Ленин, фигура, на мой взгляд, для России, для народов России, она глубоко отрицательная. Понимаете, это то, к чему это... Тут есть над чем думать и есть чему учиться. Причем не только фигура Ленина отрицательна, но и фигура, скажем, Николая II, она тоже вполне отрицательна. А в современной исторической политике они стоят рядом. И закончу я эту мысль вот чем. Смотрите, вот на предыдущие годы, когда начала, Ленин стали много критиковать, была, была, было ощущение, что в общем этот тренд все усиливается и усиливается и он действительно реально усиливался. И вот эта голова, царистская голова главой исторической политики, она стала такой большой и раскорбленной. Но вот в 1922 году на праздновании юбилея русской государственности в Новгороде Путин сказал интересную вещь. Он перечислил ряд имен исторических деятелей, ключевых в истории России. И закончился там фамилии среди них и фамилия Гагарина, насколько я помню прозвучала. И сказал, я долго думал и колебался, включать или не включать в этот список имена Николая II, Ленина и Сталина. Но решил включить. А это принципиальная вещь. Это принципиальная вещь. А, и а, это, при, это при том, что а, это отражает невозможность а, убрать Ленина, потому что Ленин создатель советского государства. Он растворен во всей этой системе. Понимаете, это не чемодан без ручки. Вот есть такой хороший образ, чемодан без ручки, который... И тащить тяжело, и бросить жалко. Это другой случай. Это, его не то, что бросить жалко, его нельзя бросить, потому что он не чемодан, потому что это часть конструктивной системы, растворена. Причем Сталин, Сталина дискредитировали. Сами коммунисты в 50-е годы. В 50-е 60-е годы и общество само значительная часть общества интеллигенции от Сталина отказались. Они были бы рады часть э, элиты, современной элиты, которая симпатизирует советскому времени. Они симпатизируют, конечно, Сталину. Но они не могут это сделать. А роль Ленина, наоборот, раскрутили еще раз в 50-е годы, в 50-е, 60-е годы, вот в рамках этой концепции «хороший Ленин, плохой Сталин». И получилась странная ситуация, очень странная, что э, симпатичен Сталин, но имя Сталина связано с террором и преступлениями, не симпатичен им Ленин, но Ленин в сознании миллионов людей, добрый дедушка, и это воспитание, кстати, велось со, со школы. Вот это внушалось в школе. Я помню в 1988 году, когда дочка забрала из детского э, сада, и э, мы проезжали мимо плаката с Лениным э, на троллейбусе, она задумчиво сказала, папа, а вот жалко, что дедушка Ленин умер, мы бы сейчас жили бы лучше. Я очень заинтересовался, потому что я понимал, что это она точно не от меня услышала. И выяснилось, что это беседы в школьном... беседы в садике. А позже, много позже, я узнал, что был специально был специальный список тем и литературы, которую обязательно нужно было читать в воспитательном школе, и это все создавалось. То есть, понимаете, вот этот образ Ленина как доброго дедушки, это как бы многолетнее действие советской пропаганды, и э, внушенное с детских лет это у многих людей ушло в подкорку и с этой точки зрения конечно требуется переосмысление и, и это болезненный процесс а часть, моя, часть нас проделала это в годы перестройки часть это сделала раньше да? тем кому повезло те кто, э, кто соответственно мог прорваться к какой-то литературе. Хотя надо сказать, что... Или к, к кругу общения. Хотя надо сказать, что в Ленине я всерьез начал сомневаться а, уже там в, в, на втором курсе университета. Серьезно начал сомневаться. А, и многое можно было найти в, в обычной областной библиотеке, потому что... А, Автоматически изымалась, уходила из спецхрана все э, после э, октября семнадцатого года. Скажем, вся эссеровская литература, которую я исследовал, читал, журналы эсеровские, брошюры и прочее, э, после октября семнадцатого. А до октября семнадцатого это все было. И можно было те же воспоминания Савенкова легко прочитать. В журнале Былом за семнадцатый год, и того же Чернова в журналах 2012 -го года. И круг вот всего этого он был доступен, что давало, конечно, большое как бы, пространство для размышлений, сравнений. Вообще, надо сказать, что вот обратите внимание, Вера. По-моему, это было раньше особенно заметно, несколько лет. Тогда выступает какой-нибудь сенатор, выступает какой-нибудь министр или губернатор. Человек, учившийся в советской школе и в советских вузах. И ему очень хочется процитировать какого-то умного человека. Из него вырывается цитата Ленина. И он это делает так, сжавшись, с усмешечкой так, что понимает, что не в тренде цитировать Ленина. Но у него нет других цитат. Он не может цитировать Герцена, он не может цитировать многих-многих-многих других, потому что их не изучали в советской школе и в рамках истории КПСС. Все, что вбитов, подкорку э, нескольких советских поколений. Это Ленин, как и представление о Ленине, как о гениальном человеке. То есть Ленина, мой вывод такой, что Ленина, э, если пользоваться фразой Чехова о выдавливании из себя по капле раба, то э, вот и советское наследие, и Ленина, и э, имперское наследие мы будем выдавливать из себя очень долго. Но главное, мы должны сейчас для себя вновь переоткрыть ту Россию, которую мы потеряли. Россию свободолюбивую, Россию ценностей свободы, ценностей субъектности народа, понимаете? А ее выбросили из, из нашей истории в единый историко-культурный стандарт, например, не вошел термин «освободительное движение в России». То есть поодиночке они остались, хотя в первом варианте вот этого стандарта не было ни РСДРП, не было ни, соответственно, ни ССР. Были только, насколько я помню, черносотенцы. И либералов не было. Потом под критикой они это все ставили. Но проблема в том, что вот этот, мы располагаем огромным. Огромные традиции. Русская история – это не только история русской деспотической власти. Как нас пытаются в этом уверить. Да? Это не только Александр III и Иван Грозный. Это мощная традиция а, свободы, борьбы за свободу. Мощная традиция противостояния вот этой имперскости, ксенофобии. И с этой точки зрения э, наше представление о Герцине, которые укладываются у большинства в одну строчку э, из работы Ленина, что Герцена разбудили декабристы, и на этом все заканчивается про Герцена, оно должно быть изменено. И не только про Герцена, потому что это огромная мощная традиция, из которого могла вырасти и выросла к 1917 году мощные гражданские структуры, включая политические партии, боровшиеся за свободу. Но вырос, конечно, и Ленин. Выросли и те, кто уничтожили эту тенденцию, эту традицию. И с этой точки зрения Ленин, безусловно, нанес очень сильный удар. И его место, конечно, на мой взгляд... Взгляд нужно оценивать достаточно отрицательно, как, собственно, из всех других людей, каких бы взглядов они ни были, включая русских царей, которые подавляли свободу и мешали русскому и всем прочим народам России проявлять свою, проявлять свою субъектность. И возродить, собственно, интерес к этим людям, которые боролись за свободу, в общем, я считаю, очень важная задача, и, и дело не только в том, что историки плохо это исследовали, хотя в советское время ряд сюжетов, ряд тем, вне всякого сомнения, просто запрещалось исследовать, особенно если вы возьмете антибольшевистское сопротивление, антибольшевистское сопротивление различных а, антиавторитарных сил, да, от эсеров до либералов. Это, это просто, это просто, соответственно, было, было невозможно и немыслимо. Собственно говоря, вот этот взгляд на вот этот пласт России, который мы потеряли, Россия свободолюбивой, Россия, которая хотела для своего общества процветания и рост на путях э, суб, роста субъектности. Э, собственно, вот, в мемориале я э, больше 20 лет э, занимаюсь программой социалисты-анархисты, участники сопротивления антибольшевистскому режиму. Но несмотря как бы на то, что это в рамках советского периода, всегда для меня было понятно, и на сайте это всегда отражалось, что там идет длинный шлейф, шлейф борьбы с царизмом за те же самые свободы. И те люди, которые стали бороться с большевиками и с белыми, с теми белыми генералами, которые тоже были вполне себе авторитарны, вроде Колчака, да, они, собственно, продолжили то, чем они занимались раньше. Они в этом смысле себе не изменили. Они боролись за свободу. И помните об этих людях мы должны. Понимаете, сейчас многие считают и думают как бы вот привычным советским, советским ранжиром, советскими рамками. И всю борьбу за свободу сводят диссидентству и, и фигуре, к нескольким фигурам, включая, соответственно, Андрея Сахар. Но это же только верхушка айсберга. Там же огромное количество имен, идей и традиций, которых сознательно выкинули из нашей жизни. И, на мой взгляд, мы должны их возвращать. И тогда вопрос о Ленине. Как оценивать Ленина и что такое Ленин? и все прочие, которые уничтожают свободу и субъектность общества, он не будет возникать, он будет решен. Собственно, поэтому этот вопрос сейчас не дают, не дают решить.
0: Спасибо большое, Константин Николаевич. Это был очень интересный разговор. У меня один буквально очень короткий вопрос на одно предложение. Как вы лично думаете, захоронит Путин Ленина рано или поздно, или нет?
1: На этот вопрос крайне сложно ответить то, что то, что тенденция противоречива, это факт, как долго будет, как как долго будут из какой интенсивности эти процессы в, в российском обществе? Мы не знаем в... Я думаю что, Дело, дело не в символическом акте похорон Ленина, а дело в, в, в осмыслении нашей истории, нахождении правильных ответов. Похоронить Ленина, а на пьедестал э, воздвигнуть э, Ивана Грозного с, э, с, Никола, э, с, э, с Александром Третьим, понимаете, хрен редкий, ведь не слаще. А Для меня, мне кажется, что а, нужно и важно, то есть понимаете, это ведь тоже часть такой игры, уход от сложных, от решения важных, по-настоящему важных вопросов, разговор, о, соответственно, о том, что делать с телом Ленина в мавзолее. Рано или поздно этот вопрос будет решен совершенно определенно и это понятно. Это понятно. А, Но ну, когда это произойдет? И какой будет Россия к этому моменту? Здесь хочется
0: сказать, что хочется надеяться, что мы с вами до этого доживем.
1: Ну, я думаю. Некоторый шанс такой есть, у вас точно
0: есть. Хорошо, Константин Николаевич, огромное спасибо, было очень интересно. Давайте не будем на этом останавливаться, будем продолжать, потому что, конечно, про историю можно говорить очень много, и это очень важно, и, может быть, мы сможем найти какие-то ответы, которые всех нас волнуют, уж последние два года особенно.
1: Да, хорошо, потому что давайте будем на связи, потому что есть какие-то темы, о которых, о которых можно и нужно
0: говорить. Хорошо. хорошо Спасибо огромное. Друзья, оставайтесь с нами, подписывайтесь на наши каналы, ставьте нам лайки, оставляйте комментарии и следите за нашими обновлениями.
1: Всего доброго.
0: До свидания.